0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров, и мы продолжаем рассказывать тебе о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Но львиную часть материала нашего подкаста, конечно, составляют беседы с людьми, состоявшимися в бизнесе, в своей сфере, и сегодня именно такой случай. Беседовать с нами будет Евгений Затонский, директор московского офиса «Этажи Евгений». Приветствую!
1: Да, добрый день. Добрый день, Илья. Ну, первый вопрос,
0: который напрашивается, это, конечно же, о вашем пуле задач. Да? Чем вы занимаетесь, что именно лежит на ваших плечах? Вот поподробнее об этом, если
1: можно. Ну, смотрите, я не знаю, наверное, какая-то такая краткая справка для слушателей, что компания «Этажи» себя на московском регионе представляет. Мы на сегодняшний день являемся лидерами рынка по количеству сделок, если верить рейтингу от Сбербанка вот, занимаемся купли-продажей недвижимости на вторичном и первичном рынке, вот, соответственно, сопровождаем сделки с точки зрения юридической, с точки зрения ипотечного, брокериджей и так далее, а вот, при этом мы очень, ну, как, с одной стороны мы лидер рынка, с другой стороны мы очень маленькие, потому что оцениваем свою долю в 4,5%, и у нас есть большие амбиции по росту. Вот, поэтому, чем я занимаюсь в настоящее время, прикладываю все усилия для того, чтобы система росла.
0: Круто. А как оказались в компании?
1: Ну, такая длинная история. Я никогда не работал в недвижимости. До компании «Этажи» работал 10 лет, был в рынке телекома. Мне было интересно тогда все, что... Ну, знаете, я пошел на свою первую работу в 99-м году, вот. И это был... 99 2000-й, это был период, когда... Все интересовались мобильными телефонами и так далее. Я пошел работать в салон, продавать мобильные телефоны. И так попал на рынок телекома. Потом я из рынка телекома ушел в рынок интернет-маркетинга. Возможно, вы знаете такую компанию 2GIS, TUGIS По-разному ее в разных регионах называют. Вот, порядка четырех лет там отработал. И в процессе, когда я работал в компании TUGIS, я познакомился по профессиональной деятельности с Эльдаром Хусаиновым. Это генеральный директор компании «Этажи», ее такой отец-основатель. Подписался на него в запрещенной социальной сети, начал следить за его жизнью и работой. Вот. А в 2016 году э, так случилось, что я вышел из компании «Двагис», искал для себя какой-то проект, э, где я мог бы уже э, быть не наемным сотрудником, э, отчасти владельцем, партнером. Вот. При этом я не хотел что-то маленькое. Я хотел что-то что будет э, частью большой системы, потому что там, основать какой-то маленький магазинчик или маленькую компанию, которая не является частью чего-то большого, мне было неинтересно. Я всегда работал в больших компаниях. На самом старте у меня был опыт работы в компаниях до 20 человек, и на самом деле я очень благодарен этому опыту, потому что он научил меня э, многозадачности, наверное. Вот. А потом э, вот ко мне пришла идея в 2016 году, созрел для того, чтобы открыть что-то по франчайзингу, и мой глаз упал на компанию этажи. Вот так я в ней оказался.
0: Сразу попали на руководящую должность?
1: Ну, да, я же пришел в качестве партнера. Я пришел с запросом, что я хочу открыть франшизный бизнес. Правда, тогда мой запрос был на город Барнаул. Я приехал в Тюмень, прошел различные ассессменты и оценки, побеседовал с различными подразделениями. Дело в том, что у компании «Этажи», кто, ну, кто погружен из ваших слушателей в фанчайзинговые модели, есть модели, которые зарабатывают там и на поушальном взносе, так называемом, единовременном платеже за получение бренда, да, и на каком-то отчислении от роялти или лицензии и так далее. Вот. У компании «Этажи», в ней нет паушалки, в ней только процент от выручки. Вот, в связи с этим мы э, компания долго выбирает партнера. Потому что в компании принцип один город, один партнер. И если с партнером ошиблись, то по факту ну как бы город замораживается на какое-то время. Пока по регламенту нельзя будет задавать вопросы, а что, собственно, происходит. Вот так случилось. Я приехал, у меня был запрос на город Барнаул. Я хотел стать там франчайзи-партнером. Оказалось, что после оценки мне сказали, да, Евгений, ты нам нравишься. Одна загвоздка, Барнаул занят. Я говорю, ну здорово, что об этом своевременно сообщили, после там, наших двухнедельных переговоров и трехдневной да, командировки. Да, 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 да. Вот. Но в результате переговоров прозвучало слово «Москва», что давайте, давай подумаем о том, чтобы дальше заниматься бизнесом в московском регионе. Я говорю, да я вроде не планировал столицу. Вроде как хотел остаться в таком каком-то небольшом региональном городе. На тот момент я жил и работал в Новосибирске. Вот. Но в результате, там, через, через день я сказал, что, ребят, либо Москва, либо нам дальше нечего обсуждать. Вот так, так и случилось. Поэтому, а, с одной стороны, знаете, можно сказать, да, я пришел на руководящую позицию. Но что такое руководящая позиция, когда ты стартуешь со стартапом? А ты и трец, и жнец, на дуде и грец в одном лице. Да? То есть, как бы, есть еще ряд коллег, которые помнят, как я сам. Таскал мебель, собирал, грузил, организовывал рабочие места, тянул СКС и мыл пол в том числе.
0: Вот как раз, да, просто предвосхитили мой вопрос. Вы так уверенно и легко об этом рассказываете, но действительно большое количество трудностей необходимо преодолеть руководителю. Вот какие такие самые запоминающиеся сложные моменты можете вспомнить, чтобы поделиться своим опытом своей историей?
1: Ну, первое самое сложное — это решиться. А дальше все проще. вот. Потому что я прекрасно помню, знаете, когда уже все, мы вроде обо всем договорились, и я помню, как я просыпался ночью, там, в 5 утра, в 4 утра, и мне было реально физически плохо. То есть у меня была тошнота вот с этим пониманием того, что знаете как, я ведь в эту историю шел не вынужденно, не от того, что мне нужны деньги, а я в эту историю шел от того, что я хочу чего-то большего. То есть там вроде как гигиена вся была закрыта, я на, на тот момент какой-то заработал себе капитал. Я долго работал на хороших руководящих должностях. У меня были пара параллельных проектов, где я выступал партнерами, но я был не основным партнером там. И я хотел делать что-то свое. Поэтому первое — решиться и понять, что все, я в эту историю иду. Вот. вот этот страх развеялся после того, как я физически прилетел в Москву. Но я понял, что все, обратного пути нет, надо, надо что-то делать. Вот. Даже, наверное, не после того, как я прилетел, а после того, как я договор аренды подписал. Э, ну, все, площадка есть, на, 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 надо создавать. Вот. А дальше из сложности это, безусловно, сборка команды. Вот. Э, она, знаете как, это не сложность, это задача. Она достаточно трудоемкая. Как подобрать близких тебе людей, вот, э, правильных людей подобрать и так далее. Но мне в какой-то части повезло на тот момент в 2016 году из моих бывших знакомых а так оказалось, что один из... Э, у меня знакомая, которая долго работала в HR в компании 2GIS, была в поиске работы, и находилась в Москве на тот момент. И вот мы договорились, и она, конечно, огромную поддержку мне оказала в плане создания первоначальной команды.
0: Ну вот, кстати, в продолжении этого вопроса хочется также у вас поинтересоваться по поводу кейса, непосредственно тоже связанным с офисом этажей в Москве. Знаю, что изначально... Офис закрылся, а вот как раз под вашим руководством компания вышла на безубыточность, причем всего за 8 месяцев, насколько вы да, мне передавали. История, есть, вот. Да,
1: была эта история. Да, простите, я прервал.
0: Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста. Просто хочется узнать, вот в чем были ошибки предыдущих руководителей, как вам удалось таких результатов
1: достичь? Слушайте, ну, мне сложно говорить, потому что, по сути, было три попытки. Было три попытки э, у этажей в московском регионе до меня. Если я не ошибаюсь по датам, ну я их примерно назову, это была попытка конца 2012 -го года, 2014 -го года, э, там, дв... точнее, даже 12-13 и 2014, по-моему. Мне кажется, что основная проблема была этажей в том, что на тот момент. Коллеги, Первая попытка была, это был собственный бизнес коллег из центрального офиса, то есть люди, которые жили и работали в Тюмени, приехали со своим уставом в московский регион и сказали, здесь будет все вот так. Вот. И начали строить бизнес по тюменским стандартам. И эта история не полетела. Эта история не полетела. К сожалению, те ожидания и те амбиции, которые были у коллег, они разбились о, о чуть другой о, с точки зрения требовательности, с точки зрения рынка труда, московский рынок. Вот. Потом компания приняла решение, что нам нужен партнер на территории. А, взяли одного из текущих партнеров из одного из сибирских городов и сказали, давай 50 на 50 значит бизнес здесь, заходи полноценным партнером, мы будем строить бизнес 50 на 50. Проработали год или полтора с этим партнером, опять дела не, не шли в гору, и еще полтора года, соответственно, и потом сказали, все, забирай, в общем, все. Было много споров с точки зрения, не совпадали, я так понимаю, по ценностям и принципам управления бизнеса. И сказали, ну что, слушай, раз не летит партнерская история, давай, вот, выкупай долю полностью, будь полноценным франчайзи-партнером. И вот третья итерация, это было его прямое управление. Вот. Оно летело, ну как летело, то есть на тот момент... На момент 2016 года, если не ошибаюсь, было около 40 или 50 риэлторов-партнеров в бизнесе. Вот. Примерно через 6 или через 7 месяцев мы начали показывать похожие показатели по объему финансовому. Вот. И текущий партнер сказал, ладно, ребят, все, давайте, я уйду из франшизы, буду чем-то другим заниматься. Вот. Поэтому какие ошибки были? Ошибка была, э, вера в то, что можно сделать Ctrl-C, Ctrl-V. На мой взгляд, конечно, франшиза задает определенные требования и определенные направления, и определенные предоставляет инструменты. Но, но все-таки на каждом рынке есть своя особенность. Особенно столичный регион. Он очень большой, он очень требовательный по качество услуги, он очень требовательный по рынку труда, потому что рынок труда в московском регионе гораздо более конкурентный. Мы даже недавно общались с одной из региональных сетей франшизных, с директором мы достаточно открыты с точки зрения обратной связи и обмена опытом. Я говорю, Алексей, как ты считаешь, а в чем отличие региона и столицы? Он говорит, знаешь, у меня сложилось впечатление, что в регионе ты берешь бизнес-процесс на 70%, без обиды к региону, не хочу, я сам региональный человек, я э, до 36 лет прожил э, в Сибири, А вот ты берешь бизнес-процесс, реализуешь его на такое 70% качество, и он начинает работать, приносить результаты, и даже как приносить какую-то чистую прибыль. А в Москве ты, говоришь, вроде стараешься, вкладываешься на уровень 85%, а этих 15 все равно не хватает. И вот эти 15 не дают тебе выйти на чистую прибыль, потому что у тебя что-то сбоит, ты не выходишь в те операционные показатели, которые должны быть. Поэтому, на мой взгляд, здесь не было э, сильно ну действительно вовлеченного человека на территории сильного партнера. Я не могу вернуться в 2013 и там по компетенциям оценить тех партнеров, но мне кажется, основная ошибка — это была вера в то, что можно просто копировать бизнес-процессы и их внедрять. Я считаю, что адаптация в рынке услуг всегда нужна.
0: В таком случае, как вы считаете, какие именно качества вас сделали хорошим директором и помогли достичь таких показателей? Потому что, ну, явно, что аналитической частью вы обладаете очень хорошо, вы можете все в купе посмотреть и вот выделить какие-то такие черты. Вот так вот, обращаясь назад в ретроспективе, просмотря на свои решения, что можете выделить?
1: Знаете, мне, наверное, я бы сказал, что здесь очень помогла история. Я, я понимаю, что хороший управление должен обладать всеми стилями управления. Да, у него должна быть в определенный момент и авторитарный стиль, да, и демократический, и наставничество у него должно в большом объеме присутствовать. Но здесь особенность риэлторского бизнеса в том, что бизнес этот партнерский. Потому что риэлтор, он не наемный сотрудник. Он действительно свободный агент, он свободный партнер, и он ищет то место, где ему хорошо, и где он будет взаимодействует с компанией, понимая, что это взаимовыгодное сотрудничество, а не игра в одни ворота. И, наверное, вот та история, в рамках которой меня когда-то мама еще учила, хочешь понять человека, посмотри на ситуацию его глазами всегда. Ну, потому что когда у тебя есть какие-то сложности для того, чтобы достигнуть истории вин-вин, в чем интерес твоего я не буду называть оппонента, а партнера по ситуации. Любая ситуация, которая сложилась, у тебя есть второй игрок в этой ситуации. У тебя есть свой интерес, но думай о его интересе и думай, как его интерес может быть реализован вместе с твоим. Мне кажется, вот эта история мне очень сильно помогла. Помогла договариваться с людьми на старте, те, те люди, которые пришли вместе со мной в стартап, умение договариваться, потому что я не мог им предложить каких-то очень больших денег. Я не мог им гарантированно давать перспективы. Но я точно мог им предложить партнерский подход, готовность делиться знаниями и умениями, да, давать им развитие на той позиции, в которой находился, и просто делиться энергией, просто быть действительно каким-то драйвером определенным дровить команду и, соответственно, делиться с ними энергией. Наверное, вот эти качества.
0: А вот сейчас тем молодым специалистам, которые приходят в сферу, им тоже нужно обращать внимание, например, на те же навыки и качества? Или ситуация как-то поменялась за это время?
1: Слушайте, нет. Мне кажется, в любом бизнесе, который ты начинаешь, весь вопрос... Смотрите, ведь если ты стартуешь с бизнесом, ну, например, не знаю, ты... Что можно взять в пример? У тебя может быть какое-то технологическое производство, где ты там приобретая какой-то станок, да, ты вот молодой предприниматель, ты решил купить станок, и ты, не знаю, пишешь какие-то чудо алгоритмы, в рамках которых этот станок делает какой-то супер товар, да, или супер какой-то, не знаю, деталь, запчасть, не знаю, что-то, что продается. Нужен ли тебе гипердрайв? Кажется, что нет. Нужен ли тебе вот какой-то партнерский подход, если ты взаимодействуешь в основном с инженерами из железа по, по понятным алгоритмам, вроде как. Ты можешь быть действительно каким-то экспертом в определенной области. Понятно, что рядом с тобой должен быть второй партнер, который будет отвечать за продажи которому вот это все понадобится. партнерский подход, драйв, энергия и так далее и тому подобное. Тут надо определиться, а, какова твоя роль и что это за бизнес. Вот. Мне кажется, что здесь э, надо смотреть всегда и отталкивать от, от ситуации. Конечно, первое, на мой взгляд, для любого предпринимателя, который примет решение идти в бизнес, первое — это готовность быть мультизадачным и мультифункциональным. Да? Потому что вот эта история, я приду, я буду seo и буду заниматься только стратегическими задачами, но давайте смотреть правде в глаза. У меня, ну, мы вроде как номер один в Москве, я до сих пор понимаю, что у меня 70% я занимаюсь оперативкой а, и пытаюсь себя за волосы из нее вытащить. Скажите, пожалуйста, Евгений, но есть, конечно, у нас в части
0: нашего подкаста еще один такой вопрос, связанный с большими ошибками в карьере. Вот можете рассказать о своей самой большой ошибке, к чему она привела и какие выводы, самое главное, вы сделали, чему она вас научила?
1: Знаете, я не скажу, что у меня... Если брать карьеру в целом, вот, наверное, здесь почаще себе задавать вопрос... А доволен ли я э, тем, что у меня есть на сегодняшний день, не хочу ли я чего-то большего? Наверное, вот с точки зрения больших ошибок в карьере, я бы сказал, что сейчас, знаете, у меня может быть еще связано это с тем моментом, что у меня сегодня у племянника последний звонок, и я как-то так, ну все равно мы ментально возвращаемся куда-то прям далеко обратно. Вот, и мы, э, я начал себе, ну, там, вспоминать себя в этом возрасте, последний звонок, не знаю, выпускной из школы, из института, Наверное, в какой-то мере я жалею, а почему тогда, теперь уже, получается, 24 года назад, а я не задал себе вопроса, хочу ли я остаться в этом городе, не хочу ли я уехать раньше. Я не говорю, что это какая-то большая ошибка. Я думаю, что это определенная возможность, которую я тогда для себя не рассмотрел. Почему? Потому что ну вот все пошли в политех, и я пошел в политех. В Барнауле на тот момент жили мои родители, и это было привычно. Почему я не задавал себе вопрос, не хочу ли я чего-то большего? Мне кажется, вот такая рефлексия время от времени а, не в плане самоедства, не в плане заесть себя, потому что это тоже, это тоже плохая история. Ты теряешь от этого энергию, сомневаясь в том, а доволен ли я тем, что есть у меня. Радоваться жизни и тому, что у тебя есть, это крайне важно. Для того, чтобы обладать энергией, которая будет двигать тебя вперед. Но время от времени не идти по шаблону, не делать как все, а, возможно, выбирать свою линию и ставить перед собой более какую-то а, большую цель, целостную задачу, наверное, вот эта история. Поэтому я не считаю это ошибкой. Я считаю, что это, возможно, была упущенная возможность. Почему когда-то в девяносто девятом году я не задавал себе вопрос, а не хочу ли я поехать в институт не в Барнаулов а в Новосибирск или в Москву? Потому что, конечно, э, это другая возможность с точки зрения нетворкинга, выхода на другой уровень собственного развития и так далее. Наверное, вот про это. А так, в текущем режиме ошибки до сих пор я совершаю, когда сопротивляюсь каким-то изменениям, говорю, что у нас и так все хорошо. Хотя я достаточно открыт всегда к обратной связи. У меня куча источников обратной связи от коллектива. Это иногда забирает достаточно много энергии, вот, потому что когда тебе начинают, ну, то есть люди же в обратной связи редко хвалят, они такие, Евгений, вот это не так, вот это не так, вот это надо поправить, и такой получил эту обратную связь, сидишь и думаешь, ешкин кот. Что мне теперь с этим делать? Да, или... да, да, я 6 лет вроде каждый день все что-то улучшаю, улучшаю, а все равно еще каждый, каждое воскресенье мне прилетает список вот этих вот Хотел.
0: Вы уже обмолвились о том, что в работе были у вас команды до 20 человек. Вот сейчас насколько большая команда в московском офисе «Этажи» и сколько проектов одновременно, возможно, есть в проработке
1: у вас? Сейчас московский офис представляет из себя 4 площадки. Вот. Плюс у нас есть коллеги из сегмента «Этажи Прайма», коллеги, которые работают, с которыми мы взаимодействуем, работают сегменты «Бизнес Плюс». Вот У них частично свои бизнес-процессы. Там небольшой мир, порядка 40 человек там работает. А вот по четырем основным офисам, которые работают в классическом бренде «этажей», чуть больше тысячи человек если я не ошибаюсь
0: вот как удается все держать под контролем все процессы не все удается не под все контролем. удается но все таки какие способы здесь можете посоветовать быть максимально вовлеченным и за всем следить
1: первое наверное давайте там можно начать прям сильно издалека да потому что первое это подбирать в команду правильных людей правильных людей по ценностям, потому что если вы выбираете правильных людей по ценностям, вам не, не за всем придется следить. Да? То есть вы понимаете, что вот эти люди, вот таких ошибок, ну смотрите, давайте, одна из э, наших ценностей э, ⁇ это честность, честность и партнерский подход. У нас до сих пор нет какой-то службы безопасности кроме проверки кандидатов, когда приходят к нам люди и вот служба безопасности, которая проверяет кандидатов, а нет ли там каких-то нюансов за спиной а в прошлом, не знаю, вот каких-то супер долгов, супер, не знаю, судебных историй и так далее, там подобной судимостей, вот это одно. Но если у меня служба безопасности, которая каждый день ходит по офисам и там вынюхивает, где, кто, что может нарушить и так далее, тому подобное, этой истории нет, потому что мы все-таки привыкли доверять своим людям. Вот. И это не значит отсутствие контроля, но это не означает тотальный контроль, потому что, ну, как бы предположить для компании, в которой там более тысячи человек, которые самостоятельно работают с клиентами, большой объем клиентов находится в их воронке, не все этапы мы контролируем. Поэтому тут для того, чтобы, ну, надо понять, что является базовым ДНК. Если базовым ДНК является партнерство, значит, мы определенный уровень предпринимательской свободы, предполагаем, да, для того же риэлтора, да, как для базовой единицы, а значит, мы под это подстраиваем все бизнес-процессы. Вот. Поэтому дальше идем, это написание регламентов. Безусловно, для больших систем без бюрократии не обойтись. Нужно, чтобы регламент был, и нужно давать возможность на постоянной основе людям давать фидбэки по этому регламенту. Почему что-то случилось? И если что-то случилось, задай себе вопрос, что мы в регламенте не учли, что нужно поменять в нем для того, чтобы регламент в следующий раз не, до, не допустил ошибки, чтобы бизнес-процесс пошел по нужной траектории, вот. Соответственно, ну об этом можно долго говорить, да. То есть правильные люди, правильные бизнес-процессы, вот, правильная система координации. Что такое хорошо, а что такое плохо. Ну, наверное, вот укрупненно я бы сказал об этом.
0: Но вот да, вы про ДНК команды как раз-таки тоже уже сказали. Вот какой основной элемент этого ДНК? То есть это... Как вы понимаете, что вот этот человек точно свой? Это открытость должна быть, коммуникабельность, гибкость. Вот какие качества важнее всего для команды этажей?
1: У нас есть на сегодняшний день семь утвержденных ценностей, по которым мы там ищем людей. Да? То есть две из них я уже назвал. Это, это честность и партнерство. Вот. Для каждой из них у нас есть определенные визуальные образы и словесное описание, что мы под, под, под этим подразумеваем. Это ответственность и надежность, вот, соответственно, потому что мы должны быть ответственны перед своими клиентами и агентами за то, что мы делаем и за качество услуг, которые мы оказываем. Ну, и мы быть надежны с точки зрения того, что если что-то все-таки случилось, клиент к нам может обратиться, и мы обязательно не оставим его без внимания. Да, соответственно, дальше это... А результативность. Да, результативность. Для нас крайне важно, чтобы люди были нацеленными на результат. Вот, потому что эта история... Ну, у нас, с одной стороны, знаете как? У нас же базовая единица бизнеса, вокруг которой строится весь бизнес, это риэлтор. Так сложилось, что в российском... Вообще в мировом даже рынке недвижимости фактически риэлторы всегда работают без оклада, работают на проценте со сделок. И понятно, для них нацеленность на результат – это ключевая история. Да? Потому что, ну что значит, как это риэлтор может быть не нацелен на результат? Ну это значит, у него нет возможности просто сидеть и ждать, когда все будет хорошо. Да? Вот. Он, безусловно, должен быть нацелен на результат и на него ориентироваться. Вот. Дальше это драйв. Вот. А то, о чем я говорил, мы хотим, чтобы действительно с нами были люди, Энергичные с нами были люди, позитивные, вот, которые готовы делиться энергией. Потому что а, никто а, из партнеров абсолютно точно не будет а, готов работать, соответственно, с, ну, из клиентов и из партнеров, ну, с таким, знаете, человеком, который а, не делится энергией, а ее забирает. Вот. Потому что приобретение жилья — это ну, такая достаточно непростая задачка, которая является стрессовой отчасти для клиента. И, конечно, ему нужна эта поддержка, ему нужна эта энергия, которая, которой человек готов делиться. Вот И последнее это забота. Да, забота, потому что формально можно быть по букве закона действительно вроде как исполнять эту и ответственность, и надежность по отношению к клиенту, но мы хотим немножко ее предвосхищать, да, и проявлять заботу в отношении своего клиента, ну, какие-то какие-то минимальные... там во что мы, В чем это может выражаться? да. Сейчас мы там готовим какие-то снэк-наборы для своих клиентов на сделку, которые риэлторы могут взять там, в воду и, не знаю, какие-то орешки для клиента, потому что мы знаем, что сделки могут... там Планировали полтора часа, а сделка длилась четыре, а клиент приехал голодный, и он просто хочет что-то перекусить. И в каких-то таких моментах, да, или там программа «Это же бонус» в рамках которой после сделки мы клиенту предоставляем определенный набор скидок от наших партнеров для того, чтобы клиент мог решить какие-то бытовые свои вопросы в новой квартире. А, сделать клининг со скидкой, купить мебель, а, купить какую-то посуду а, а, в рамках сертификатов от наших партнеров и так далее. вот Поэтому а, возвращаясь к ДНК, это, конечно, ценности, потому что, знаете как, регламенты — это то, что прописано и ты должен исполнять, Ценности позволяют ожидать нужного поведения и действий от сотрудника или партнера, когда регламента нет. А такие ситуации тоже бывают.
0: Да, классно. Вы вот рассказали про систему и скидок и плюс вот ваши наборы, которые вы прорабатываете. Это вот такие мелочи, которые действительно создают очень классный сервис по итогу и приятное впечатление о компании, о взаимодействии с сотрудниками. Это очень круто. А каким образом выстраивается корпоративная культура в компании, чтобы вот в эту большую команду всех собрать? То есть, может быть, это какие-то мероприятия, которые проводятся, не знаю, в онлайне, в офлайне. Вот какие инструменты здесь используете?
1: Слушайте, ну э, на мой взгляд Э, вот корпоративная культура — это история, которая, знаете, я иногда называю рассол. Ну, то есть э, вот задача, чтобы люди, которые приходили к нам, они этой, этим рассолом пропитывались. Вот. И э, здесь для, для создания этого рассола, во-первых, я уже сказал, что это история, когда ты набираешь людей по ценностям и понятно, какие мы и какими мы хотим быть. А вот. Вторая — это трансляция этих принципов чтобы не случалось так, что эти принципы декларируются по форме, но не, деклари... ну, но не исполняются по содержанию. Поэтому на мой взгляд там, корпоративные мероприятия это круто. Это, это вот мы знаете как мы а, когда-то проводили новогодние корпоративы, например там, не знаю банальные какие-то взять до 2020 года, потом а, в, а, в рамках пандемии мы их не проводили, ну, сейчас уже и не будем проводить в, в классическом формате новогоднего корпоратива, потому что все-таки при командах более там, когда мы выросли более 500 человек, эта история, ну, не очень удобная и подходящая для того, чтобы действительно решать свою основную бизнес задачу. А вот сейчас мы проводим, например, этажи Summer Fest. У нас планируется 16 июня, где мы собираем ребят вместе с семьями. Будем проводить большое такое мероприятие спорта и отдыха. У нас там планируется турнир по пляжному волейболу, по мини-футболу и так далее и тому подобное. Но мероприятия глобально, они вот появились после там, пяти лет, большие мероприятия появились после пяти лет работы компании. Но это же не означает, что корпоративной культуры не существовало. Да? Она существовала, она была во всем. И в первую очередь она была во взаимоотношениях между сотрудниками и партнерами. Для того, чтобы каждый сотрудник соблюдал те ценности, которые мы, по которым мы подбираем людей. Каждый руководитель в своем поведении их транслировал. да, Потому что я знаю одну простую вещь. Счастливые клиенты будут у счастливых сотрудников. Так не бывает, что клиент счастлив, а сотрудники да, ну вот ходят там угрюмые такие «блин, как все заколебало». Клиенты такие сики, коллеги такие сики, компания, в которой я работаю, вообще кошмар. Вот, поэтому для создания корпоративной культуры мероприятие — это, ну, как бы я бы сказал, вишенка на торте. Все остальное — это э, подходы, которые мы используем в проведении совещаний, в готовности слышать обратную связь. Знаете, вот мне многие удивляются, что я, например, уже э, больше двух лет каждое воскресенье я записываю видеозаметки для коллектива. Что такое видеозаметки? Это где-то видеоролик такой 20-30 минут, в котором я делюсь, как у нас прошла неделя, какие у нас есть результаты, какие изменения будут внедряться, почему они будут внедряться именно таким образом и так далее и тому подобное. И в конце у меня всегда есть блог, который называется «Обратная связь». В течение недели у нас есть анонимная почта, где любой сотрудник или партнер может написать мне письмо сказать «Евгений, вот так вот у нас это работает, хотелось бы, чтобы это работало не так. И на каждое абсолютно письмо я отвечаю. Отмечаю в этих видеозаметках. Конечно, там есть письма, в которых я говорю, нет, этого не будет. Объясняю, почему этого не будет, и мы не будем это менять. Это там позиция компании. А, вот. Но всегда для этого есть не просто нет, а есть развернутая обратная связь, почему. А, вот. Поэтому мне кажется, что для создания корпоративной культуры подбирайте правильных людей, соблюдайте эти правила игры, которые вы задекларировали, не по, не по форме, а по содержанию, вот. а мероприятия, какие-то совместные ивенты и так далее, и тому подобное, это должно быть вишенкой на торте, но, но не основным пирогом.
0: А вообще вот такая продуманная корпоративная культура, она может ли быть дополнительным мотиватором для того, чтобы человек действительно включался больше в работу, а может быть это вообще и наравне с финансовой да, поддержкой по результатам сделки? Или все-таки основа это финансы, которые получает человек, корпоративную культуру вот где-то там позади?
1: Ну смотрите, можно от чего оттолкнуться, например. Мы недавно проводили исследование ЕМПС по удовлетворенности сотрудников, что они думают компании и так далее, и тому подобное. Вот. И что там оказалось, они деньги ставили либо на третье, либо на четвертое место. Вот так вот. Вот. Да, то есть люди говорили о том, что первое, почему я здесь работаю, это то, что я компания номер один. Вот. Мне это важно. Мне важно работать в лидере. Да. Вот. Часть ли это корпоративной культуры? Да. Ну, можно сказать, что да. Вот. Ну, как бы, кто-то скажет и да, и нет. Мы можем, например, быть... Например, я ведь, там, не знаю, мы лидерами в московском регионе стали только в середине 2022 года, да, до этого мы там были номер два, если смотреть по рейтингу того же Сбера, а вот, но мы были лидером по стране, нам было всегда удобно говорить, что мы номер один в России, вот, но в Москве, к сожалению, пока номер два. Кто-то, может быть, когда-то мы были очень маленькими, да, когда-то мы были очень маленькими, но мы были первыми по духу, да, например. Вот, поэтому здесь вопрос, как мы позиционируем. Мы Лидер в чем? Потому что всегда можно, допустим, для себя принять, что мы будем лидерами по качеству услуги. Да? Не по объему, по качеству услуги. Мы будем лидерами там, по, а, там, не знаю, по отзыву, по рейтингам и так далее. И тому подобное. Поэтому люди называли, что первое, почему я здесь работаю, потому что это компания номер один. Второе, почему я здесь работаю, потому что здесь работают люди, с которыми кайфово, которые мне нравятся. А это точно корпоративная культура. Это точно рассол. Это то, что люди здесь улыбаются, люди здесь здороваются, люди здесь понятные, они руководствуются общими принципами в работе, и мне понятно, как с ними договариваться. Вот, и на третьем месте были деньги. Поэтому финансы, важно ли это составляющая, важная, определяющая ли? Нет, не определяющая. Круто. Особенно в нашем бизнесе.
0: А, кстати, вот как у вас все устроено вот в таких больших компаниях, ну, в частности, вот именно в вашей специфике, как это выглядит, взаимодействие между сотрудниками, между начальством и сотрудниками? Э, у вас есть какие-то офисы, в которых все собираются? Или все работают удаленно? Вот есть у вас заметки, да, которые вы выдаете в видеоформате по воскресеньям? Может быть, на более низких этапах тоже есть вот какие-то фишечки? Ну, смотрите, нет,
1: регулярный менедж менеджмент... Э э на всю на... Чем мы отличаемся от некоторых агентств недвижимости? Тем, что мы, с одной стороны, достаточно характерный представитель э, отрасли с точки зрения того, что риэлтор — это партнер, у него есть определенный уровень партнерской свободы и так далее, и тому подобное. Вот. С другой стороны, мы отличаемся достаточно высокой требовательностью вот, э, к нашим партнерам, потому что мы говорим, «Друг, у нас есть правила игры, вот они правила». Эти правила игры предполагают их соблюдение и вот такие операционные показатели эффективности. И если ты хочешь вместе с нами работать, ты эти показатели эффективности должен выполнять. Потому что у нас часто встречается история э, среди агентств недвижимости, которая называется «С овцы хоть шерсть стекло. Простите меня за такое высказывание. Ну, то есть агент, который делает одну сделку, там, не знаю, в три месяца или полгода, ну, он же в принципе у него оклада нет. Что-то он принес, в компанию. Ну, как бы и хорошо. А мы считаем, что это сильно портит корпоративную культуру с точки зрения ценности и результативности, потому что если этот человек нерезультативен, он может быть нерезультативен по двум причинам. Первая причина — он не делает на опережающих этапах то, что должно с точки зрения работы с клиентами и работы с воронкой. Вот. Либо он делает это крайне плохо с точки зрения навыка. Да? Не умеешь научим, заставлять, естественно, мы никого не будем. Это свободный бизнес. Не хочешь, значит, мы будем расставаться. Поэтому для нас регулярный менеджмент — это часть нашего ДНК с точки зрения такой внутренней дисциплины. С, если там разобрать стандартную неделю, неделя начинается с общих собраний в офисах. Мы всегда призываем всех риэлторов, партнеров к ним приходить. Мы не используем режим после окончания пандемии трансляций. Вот, Почему этого... решили
0: вернуться к э, офлайну?
1: А потому что это энергетика совершенно другая, понимаете? Это первое. Второе. Мы достаточно четко следим за бенчами, э, что для нас является бенчем. Например, успешный агент в четыре раза чаще ходит в офис, чем неуспешный. Есть взаимосвязь. Есть взаимосвязь, да, условно говоря. Значит, нам что нужно? Нам нужно создать привычку посещать офис регулярно. Правильно, правильно. Через что мы это можем делать? Через какие-то обязательные мероприятия. Естественно, нет никаких штрафов. Мы никого не, а, ни с кем не расторнем агентский договор из риэлторов, потому что он не явился в понедельник. Но культуру эту мы будем создавать. Когда мы собираемся все вместе, когда мы на, буквально в течение 25 минут 30 проговариваем, какие у нас результаты, какая у нас, кто у нас отличился, допустим, если это итог там прошлого месяца, кто у нас по рейтингам на первом месте, кто на втором, кто на третьем. Вообще рейтинги — это отдельная история, они точно работают, их всегда надо вести, их должно быть немного, но их должно быть в нужном количестве, в зависимости от определенных областей бизнеса, за которыми вы хотите следить и в которых вы хотите получать качественный результат. Вот. Поэтому первое — это большие собрания. Потом собрание линейных руководителей и директоров. Потом уже планерки в каждой отдельной команде. Вот. Потом индивидуальные встречи на уровне риэлтор-партнер, старший партнер — это первое административное звено, которое координирует работу риэлторов между собой. Вот. Поэтому в плане э, регулярного менеджмента, постановка задач, планерки, соответственно, какие-то мозговые штурмы — вся эта история работает ровно точно так же, как, я бы даже сказал, больше в такой классической организации. Мы не являемся в плане менеджмента каким-то чем-то сильно отличающимся от классических канонов. А вот
0: э, с точки зрения отношений подчиненный или там сотрудник-руководитель, э, вопрос обучения — это всегда односторонняя э, история, то есть от руководителя к подчиненному? Или бывает такое, что и от сотрудников вы черпаете какой-то новый опыт, новую информацию?
1: Ну, смотрите, мы от сотрудников черпаем новый опыт, новую информацию, исходя из того, что мы всегда открыты к обратной связи. Да, когда новичок к нам приходит и говорит, а почему у вас вот так работает, а мне вот, вот мне, на, в прошлой работе у меня вот так работало. И мы слышим, и мы внедряем. Вот. То есть в этом плане всегда э, мы, а всегда учим наших руководителей, что за любую обратную связь нужно быть благодарным. Да? Неважно, приятное, но неприятное, по делу или не по делу, потому что если ты сегодня скажешь, слушай, ты ерунду какую-то сморозил, вот э, вообще в следующий раз сильно четыре раза подумай, то человек может, условно говоря, в следующий раз не поделиться чем-то, что действительно является важным для бизнеса и что дало, дало бы возможность выйти на другой уровень да, работы с клиентами или внутри компании. Вот, поэтому в плане... Тут еще раз, если мы опять же берем основное наше бизнес-подразделение это отдел продаж, где работают риэлторы, вот, там все-таки отношения больше партнерские, чем отношения руководителей подчиненный Вот, задача в плане обучения и развития. Ну, на мой взгляд, взрослые люди не будут учиться, если не хотят. Да, у нас даже в рамках компании, например, мы никогда не используем обучение полностью за счет компании. Всегда в режиме софинансирования. Вот. Если ты хочешь учиться, ты должен проголосовать хоть 100 рублей, на своим рублем. Ну, 100 рублей я, конечно, утрирую, потому что нет таких обучений где. Но, условно говоря, мы все-таки в режиме... Э, в большинстве случаев мы где-то учимся в режиме 50 на 50. Потому что мы подсвечиваем агенту, что инвестировать в собственное развитие — это нормально. Ты должен это делать. Ну и практика показывает, что там, когда сотрудник или риэлтор-партнер инвестировал деньги в собственное развитие, он впитывает информацию совершенно иначе, с качественной точки зрения. Поэтому, на мой взгляд, все-таки ответственность за желание учиться и действительно превращать теоретические знания в навык, находится на человеке, дать ему эти знания, создать условия, вот по ознакомлению с инструментариями, это ответственность компании и руководителя. Поэтому я бы все-таки, если вот, меня иногда спрашивают, ну а где все-таки ответственность, да? Я бы сказал, что все-таки, там, не знаю, 55 на 45 или 60 на 40, но большая ответственность должна быть в руках сотрудника, потому что взрослые люди под давлением не учатся. Это не имеет абсолютно никакого смысла.
0: Евгений, ну не могу не спросить. 2023 год сейчас в самом разгаре. Вот насколько хорошо он идет в сфере продажи недвижимости, насколько хорошо он идет у вас. Какие планы возможно на этот год ставите себе?
1: Слушайте, удивительно, он идет очень хорошо. Вот. Удивительно. Никто не ожидал. Я много общаюсь с коллегами по рынку. Буквально на прошлой неделе там было большое мероприятие одного из банков, на которых было много представителей агентств недвижимости и застройщиков. Наверное, сейчас самая сложная ситуация у застройщиков, потому что Центральный банк в рамках 2023 года начал достаточно эффективно и так активно э, бороться с различными программами субсидированных ставок э, в рамках... Э, ну, сейчас, наверное, не профиль вашего подкаста углубляться в процесс, но, в общем, в определенной степени ипотечные программы на первичном рынке начали меняться, и это э, вызвало определенное а, а, там, охлаждение рынка новостроек именно. Вот, зато спрос вернулся на вторичку. Мы как агентство недвижимости для нас это в определенной степени даже плюс. Вот, потому что для вторичный рынок это там тот океан, в котором мы живем с руками и ногами. Вот, и рынок очень хороший. Если смотреть, например, смотрите, есть такой индикатор для нас, это объем входящего потока, количество покупателей, которые нам позвонили. Так вот у нас в этом году, февраль, март, апрель да и май тоже рекордные значения ко всему 2022 году. То есть рынок хороший, активный. Там произошли изменения, структура спроса, как я сказал, изменилась. Раньше за счет субсидированных программ покупатели ча чаще уходили на первичку, теперь они чаще уходят на вторичку. А, и сроки принятия решений, так как эта вторичка, просто увеличились. Раньше клиент на первичном рынке мог принять решение там, за 5-7 дней, сейчас ему может потребоваться 14-21 день для того, чтобы выбрать объект недвижимости и понять, что он хочет приобрести. Ну, вопрос. Дело в том, что,
0: конечно, кто бы ни был слушателем нашего подкаста, в любом случае с недвижимостью мы всегда сталкиваемся. Либо хотим купить себе квартиру, либо продать. Вот э, как в ближайшем будущем? Цены будут расти, падать на первичку, на Слушайте, вторичку?
1: Слушайте, знаете, я, я с одной стороны вам должен ответить, как э, представитель рынка. У нас есть такая поговорка «Лучшее время покупать квартиру сейчас». Это сейчас, сейчас да? Да-да-да. Да-да. Это история, которая работает, потому что тут надо оттолкнуться от того, от задачи. Все-таки понять. Потому что, конечно, 2023 год, он сложный для тех, кто привык инвестировать в недвижимость на первичном рынке в формате, потому что у нас была все-таки, особенно последние три 4 года, был такой формат, который называется, знаете, как в, на юге палку воткнешь, и дерево распустится. Вот э, у нас была история, на, надо купить квартиру на котловане, подождать, да вообще все 10 лет эта история работала, вот Надо воткнуть, купить на котловане, подождать, оно отрастет, и потом ты продашь просто с определенным профицитом для себя. И все мы привыкли к такому инвестированию. Сейчас ситуация несколько иная. К тому э, две причины. Первая причина — это, безусловно, проектное финансирование. Да, с 2019 года застройщики для того, чтобы перест... потеряли возможность привлекать деньги дольщиков напрямую, да, то есть раньше была какая история, ну, раз мы уже о недвижимости заговорили. Застройщик мог привлекать деньги от дольщиков непосредственно в свою кассу на эти деньги строить. Вот. И в рамках этого процесса, он э, для того, чтобы выстраивать ровный процесс денежный, он строил на старте, он давал цены ниже, как только дом начинал расти, соответственно, он повышал, повышал, повышал цены, потому что он понимал, что клиент, который покупает там, за три месяца до готовности, он понимает, что он покупает почти готовую квартиру, да? через три месяца у него будут ключи, и, соответственно, цена была другой. На сегодняшний день, когда финансирование стройок идет через банки, банки рассчитывают определенную финансовую модель и говорят, ребята, цена, цена за квадрат должна быть вот такой. Да, там тоже есть дельты от старта до финала, но даже если застройщик сейчас продает плохо, он не остановится, у него стройка, потому что банк его профинансирует по строительству. И банку нет резона вначале продавать дешево, он старается продавать по тем ценам, которые он для себя зафиксировал. И в этой модели, конечно, изменилась сама технология ценообразования у застройщиков. Знаете, наши риэлторы, кто работает давно, они такие, когда выходят новые строки, они такие, «Ого, цена!» Вот. Я говорю, «Слушай, а если бы эта цена была в конце стройки, ты бы что стал?» Ну, тогда нормально. Потому что мы сильно привыкли, что между, типа, в начале стройки и в конце стройки дельта там 30-40%, да, 50% были такие истории. Сейчас, с одной стороны, я всегда говорю нашим экспертам, что для нас это отчасти хорошая история. Почему? Потому что покупка на первичном рынке для покупателя не является чем-то крайне сложным, и все-таки не было традиции, не было культуры привлечения риэлтора для приобретения квартиры на первичном рынке. А сейчас это становится актуальным. Почему? Потому что нужен эксперт, кто подскажет, это будет дорожать или нет. А есть риски, что это подешевеет. Потому что мы вот, например, для себя мониторим постоянно, ключевые для себя выбираем ЖК, и в этих ЖК мониторим цены. И вот мы каждую неделю что увидим? Мы смотрим изменения цен за последний месяц. Мы видим, что из 10 ЖК, за которыми мы следим по однокомнатным квартирам, в 5, в 4 цены повысились, в четырех цены понизились, в двух не изменились. Причем повышение и понижение может быть примерно одинаковым. На 5% выросли, на 5% упали. Вот. То есть тут правильно выбирать и анализировать уже рынок становится отдельной задачей. Как не купить то, что, возможно, через год, через полгода будут продавать застройщики дешевле? Эти примеры на рынке есть. Вот. Если глобально говорить о том, что будет происходить с ценами, я все-таки считаю, что в московском регионе сейчас есть определенное затоваривание на первичном рынке, Вот, оно э, связано с тем, но оно, знаете, как сильно поделилось по классам. Стандартное жилье, э, которое строят многоквартирные дома наши лидеры рынка с большими объемами, у них коэффициент продаж достаточно высокий. То есть от того, что они строят до 50%, точнее, от того, что там находится в стадии продаж, 50% у них уже продано. То есть они понимают, что в течение, там, условно говоря, ближайшего времени, там в течение года полутора, а у них есть цикл строительства два года, они продадут все, что у них есть. А под ударом оказался сегмент бизнес, бизнес плюс и все, что дороже. Вот, потому что этот сегмент после событий 24 февраля где-то принял решение или отложить покупки, потому что в этом сегменте люди не решают жилищный вопрос, они решают вопрос статуса, уровня жизни, ощущения от жизни. Кто-то из них взял за гранд-паспорт, полетел в Дубай приобретать недвижимость. Вот этот сегмент под определенным давлением находится. Но в целом я не склонен... Знаете как? цены или немного скорректируются на первичном рынке, или просто перестанут расти в какой-то какой перспективе. Вряд ли мы увидим подешевление на первичном рынке. А о вторичном рынке тут и говорить сложно, потому что Москва — один из тех городов, в котором самый низкий коэффициент объема продаваемого жилья на вторичном рынке по отношению к 100 тысяч жителям. То есть если, условно говоря, сравнить Москву и Краснодар, там продается на 100 тысяч жителей в 7 раз больше жилья, чем у нас, на вторичном рынке. Вот Люди здесь, если приобрели квартиру, то они скорее будут ее дальше сдавать, чем продавать, и избавляться от этого ресурса. А на фоне того, что в рамках там, тех миграционных прогнозов, которые есть, да, некоторые эксперты, кто занимается инвестированием и прогнозированием, говорят, что до 2030 года Москва еще прирастет там, на 2-3 миллиона жителей, то ждать подешевления цен, по снижению цен в Москве вряд ли стоит. Потому что приток новых людей будет вызывать конкуренцию за жилье, а значит, оно вряд ли будет дешеветь.
0: Ну, все-таки не могу не спросить перед Блицем. Вот агенты, компании, этажи, они все этой информацией, которую вы сейчас нам рассказали, обладают. Вот когда клиент приходит к вам, ему необходимо что-то платить за то, чтобы пользоваться этой информацией? Или каким образом у вас построено взаимодействие?
1: А все зависит от того, на какой рынок он пришел. Потому что если клиент приходит и рассматривает для себя приобретение на первичном рынке, то, соответственно, клиент нам в этом случае ничего не платит, потому что там нам вознаграждение платит застройщик. Вот, потому что он, э, по сути, ну, ну, заинтересован получить готового клиента от нас. А если клиент пришел на вторичный рынок, то да, клиент платит комиссионное вознаграждение, неважно, продавец он или покупатель. А, на... Некоторые компании используют принцип такой, или на некоторых рынках в регионах он сформировался, что, например, платит только продавец, покупатель ничего не платит. Мы не сторонники этой модели, потому что каждый клиент должен получать свой сервис, свой объем интересов, а значит, для него должен работать отдельно взятый специалист. Потому что у продавца своя задача продать, продать подороже. У покупателя своя задача купить подешевле и безопасно, что важно. Потому что на последнее время, к сожалению, там а, есть определенные звоночки по увеличению количества мошенничеств на рынке, в том числе каких-то дистанционных историй в наше непростое время. Поэтому а, клиент, да, если он пришел на вторичку, он оплачивает комиссию.
0: Да, подводных камней может быть огромное количество. А тем более в таком важном деле, как покупка недвижимости. Поэтому помощь профессионала всегда нужна. Ну что ж, перейдем к Блицу. Э, несколько вопросов. На них отвечать можно как э, коротко, так и развернуто, по вашему желанию. Первый вопрос связан с инструментами, которыми вы пользуетесь в своей работе. Что используете? Заметки, календари, может быть, что-то еще?
1: Конечно, календарь 100%. Календарь у нас вообще часть культуры нашей. Э, э, у нас есть такая поговорка, чего не было, нет в календаре того не было вот у меня всегда загрузка в календаре ну, процентов 95 если мне нужно решить какие-то личные дела значит они появятся в календаре потому что коллеги знают что если у меня есть свободное место значит на него можно ставить встречу вот а мы все-таки не сторонние, ну как я считаю что если тебе встречу поставили, то у тебя должно быть достаточно серьезное обоснование, для чего, для чтобы, чтобы от нее отказаться. Либо бронируй время. Бронируй под себя. Под, вот я, если хочу поработать с какими-то документами, я, скорее всего, напишу в календаре. Работаю с таким-то документом. Вот. Первое — календари, безусловно. Второе — различные группы в мессенджерах. Как ни крути, как, мы, как бы мы не устали от групп, вот, э, Но это самый быстрый способ коммуникации. Потому что давайте смотреть правде в глаза, и email умирает вот, э, в том или ином виде. Поэтому с точки зрения массовых коммуникаций, безусловно, чаты. Телеграм, э, слава богу, обладает огромным объемом э, полезной функциональности для того, чтобы отделить личные переписки от рабочих, маркировать чаты, настраивать там политику реакции и так далее и тому подобное. Тем более есть боты, которые позволяют например, автоматически удалять ненужных участников и так далее, и тому подобное, различные. Поэтому второй инструмент, безусловно, это какие-то групповые чаты и дискуссии в мессенджерах, потому что они позволяют просто не проводить определенные встречи, быстренько все обсудить в переписке и не занимать время друг друга. Третье — это система постановки задач MainTask. Вот, это наш внутренний продукт, который мы используем для управления задачами. Поэтому, наверное, вот это три основных инструмента, которые... Ну, там можно четвертое добавить какие-нибудь мотивационные политики, потому что я вообще считаю, что мотивация достаточно тонкая вещь, вот, которой нужно очень много посвящать времени управлению этой историей. Но тут, опять же, вопрос зависит от зрелости компании и зрелости ее структуры. Потому что в начале, если бы, там, не знаю, когда мы только стартовали, я бы сел и начал всем прописывать мотивацию на бумаге в процентах, целях, задачах и так далее. Я бы занимался крючкотворством, которое малое бы отношение к жизни имело. Потому что на стартапе э, главная мотивация должна звучать так. Бежим туда. Вот. Как бежим? По ходу разберемся. Да? Сейчас же, конечно, когда система уже достаточно большая, у каждого свой достаточно узкий функционал, вот, его нужно оцифровывать, понимать, куда мы идем, как мы идем, какие ресурсы мы для этого употребляем.
0: По вашему мнению, Евгений, какие привычки мешают или помогают в работе?
1: Ну, непростой вопрос такой. Ну, я сейчас буду говорить какие-то очень тривиальные вещи. Пользование регулярное календарем помогает в работе, да? Вот, оно вроде как в продолжении инструментов. Безусловно, есть определенные, ну то есть, если человек педантичен к каким-то в работе с информацией и к взаимодействию с коллегами, это безусловно помогает. Но мне кажется просто по-другому, если там тебе задали вопрос, задачу, ты должен ответить на него в нормативные сроки, иначе вся эта история. Помогает привычка, не знаю, работать с информационным мусором. Ну, например, отписываться от тех чатов, которые тебе не нужны, от тех информационных каналов, которые давно превратились в какую-то рутину, которые ты вряд ли читаешь, а просто сбрасываешь непрочитанные сообщения. Зачем? Блокирую всю эту информацию. Помогает привычка выделять главное. Вот, Стараться все-таки где-то не стесняться, если коллега начинает где-то слить много, слишком много воды просить выдавать информацию по сути. вот. Поэтому я, честно, не очень понимаю вопрос, мне трудно на него ответить. Вот Быть дисциплинированным по отношению к себе в работе с информацией и по отношению к коллегам. Наверное, вот это такая привычка. Не знаю, как ее можно... Потому что все остальное будет звучать очень тривиально. Придерживаться расписания, вставать, не знаю, по утрам с хорошим настроением и так далее, тому подобное. Какие-то вещи, которые мне кажется, очень банальными.
0: Подкаст у нас называется «Потом доделаю». Вот тоже у многих есть как раз-таки такая вот привычка откладывать задачи на потом. Вот как давно вы это делали и к чему это привело? И вообще происходит
1: ли это в вашей жизни? Безусловно происходит, давайте так. Откладываю ли я какие-то задачи на потом, безусловно. Знаете, у меня сейчас одна из направлений, так есть, а коллеги а у меня говорят: Евгений, надо вести социальные сети регулярно. Я говорю: да, 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 вот с завтрашнего дня прямо и начнем. Вот, если вам не хватает мотивации, если вы откладываете какую-то вещь на потом, вообще поймите, нужна ее делать или нет. Это первая история. Ну, потому что если вы откладываете ее 10 раз и ничего не произошло в вашей жизни, надо ли делать ее вообще? Еще раз определиться с тем, для чего вы это делаете. Если вы задали этот себе вопрос и нашли четкое и понятное обоснование, для чего вы это делаете, запланируйте время. Запланируйте просто под это время для того, чтобы эту задачу закрыть. Ну или в конце концов пообещайте кому-то, что эта задача будет сделана к этому времени. Возможно, ваша ответственность перед собой, вы ее... ее недостаточно. Возьмите ответственность перед кем-то. Вот. Просто поймите, что вот то, что вы откладываете является стартовой точкой для следующего процесса, от которого зависит другой человек. Это вам, ну, как бы, ну, может быть, сейчас я, знаете, я, может, рассуждаю проекционно, мы все люди, есть такое проекционное мышление, которое мы думаем, ну, я же не подведу кого-то, значит, меня тоже не подведут. Наверное, отчасти это проекционная история, но все-таки она, считаю, помогает, когда ты первое задал себе вопрос, почему это важно сделать, почему я должен это делать, если ты нашел на этот вопрос ответ. Если не нашел, может быть, не стоит. Ну, надо понять еще раз. да? Вот. Либо если это задача от вышестоящего руководителя или партнера, задай ему еще раз вопрос, почему это нужно. Разберись ну, в вопросе, для чего я это делаю, потому что отчасти все откладывание, это когда ты не понимаешь цель. Цель деланья. Вот. Когда задача не твоя, а чужая. Вот. И вторая история, возьми публичное обещание.
0: Помогает, да, на 100%.
1: Я считаю, что, ну, мне точно, да.
0: Супер. Ну и финальный вопрос. Что почитать, посмотреть, послушать? Что посоветуете?
1: Ой, мне кажется, знаете, сейчас так много информации, вот, и все сильно зависит от ä, текущего уровня вашей профподготовки. Да, потому что есть какие-то... Если вы там только в начале своей карьеры в плане управления то можно почитать какого-нибудь одноминутного менеджера, который является, на мой взгляд, очень простой книгой вот, и очень понятными принципами объясняет, с чего все-таки роль такая исполнителя в управленческой должна меняться. А если мы говорим уже о том, что, там, не знаю, в вашей компании 2-3 года, и она внутри меняется себя, то здесь надо там не обойтись от... Одизиса и его этапов развития, да, с точки зрения того, а, а что компания себя представляет на данном этапе развития, какие характеристики для нее характерны и так далее и тому подобное. Вот. Мне кажется, что, знаете, я в этом плане, наверное, вот меня когда спрашивают, там, что почитать, что посоветуют, всегда растекаюсь. Я обычно читаю, что вот мне попадает книга в руки, да, вот, сейчас у меня, сейчас я читаю «Маскотина», «Быть счастливым», по-моему, если не, если не ошибаюсь, называется. Вот если откликается в моменте с точки зрения того, что я точно слушаю, мне это сейчас надо, да, я, я понимаю, как это к, можно использовать в бизнесе сейчас, ну, значит, наверное, эту информацию стоит сейчас взять. Если ты не очень понимаешь сейчас в моменте, ну, может быть, стоит что-то почитать другое. Тем более сейчас информационных каналов, их действительно огромное количество Да, согласен, как вы сказали у... но, но важно но важно, важно, здесь, знаете, как я бы сказал Что когда ты потребляешь Какой-то контент, с одной стороны Вот важна эта история, когда Даже если у тебя маленькая компания И ты хочешь управлять ей как большой да, Точнее, ты хочешь, чтобы она стала большой Управляй ей как большой да. То есть внедряй какие-то Политики, которые тебе кажутся Блин, почему регламент? Ну, Вася же есть, Вася же делает Вася регламент не нужен но завтра рядом с Васей будет Коля. Коля начнет делать это по-своему, потому что Вася ему как бы так объяснил. А значит, регламент появится. Вот. Но тут вопрос, насколько далеко. Потому что, это, знаете, возвращаясь к началу нашей беседы, когда мы начинали работать по этажам, ко мне приезжали коллеги из центрального офиса и говорили, вот тебе нужен вот такие вот регламенты, вот такие-то политики. Я говорю, подождите, я вообще не понимаю, как их к делу пришить. Вот. Но тут вопрос глубины планирования, да, то есть если у тебя глубина планирования 3 года, то вот у тебя такая должна быть история. Но, конечно, надо смотреть хотя бы там на полгода-год вперед, в зависимости от срока жизни компании.
0: Да, Евгений, спасибо вам большое, такая содержательная, плотная у нас беседа прошла по всем вопросам, очень много обратной связи мы от вас сейчас получили, очень благодарим за уделенное время.
1: Спасибо большое, Илья, за интересные вопросы, за э, действительно такую достаточно содержательную часть в плане инструментов, да? чтобы мы не поговорили просто по истории, а какими принципами и какими инструментами нужно пользоваться в работе для того, чтобы добиваться успеха.
0: Да, спасибо, дорогие слушатели. Сегодня с нами был Евгений Затонский, директор московского офиса компании «Этажи». Спасибо. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.